0: Es el bar edición de lunes, eh, un lunes que bueno, pues está, está tuvo un fin de semana divertido con, con la Liga MX, con una enorme sorpresa, completamente inesperado la verdad, porque de los cuatro partidos que, bueno, que se jugaron, eh, nunca hubiéramos esperado que el Puebla fuera el que, el que fuera a ganar la Monterrey, pero pues eso fue lo
1: que pasó. Ah, yo pensé que ibas a decir que la sorpresa era que el, que el Profe Cruz no avanzó a la, a la siguiente ronda, o sea, que las Chivas lograron una gran sorpresa.
0: El Profe Cruyff, sí, 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 una enorme sorpresa. Ese, ese gran técnico que transformó a, a, al, al Necaxa y lo hizo. De, eh, lo transformó de perder contra equipos buenos a ganarle equipos malos. Una enorme transformación. Y bueno, yo, yo pensaba que el Necaxa iba a ser campeón, pero bueno, seamos totalmente realistas. Eh, pues. Eh, podía pasar, ¿no? O sea, estaba dentro de la medida lo posible que los jugadores no entendieran el gran planteamiento del Profe Cruyff. Pero bueno. En fin, de eso hablaremos mañana con Luis Friedman, pero bueno, había que, había que mencionarlo un poquito. Yo soy Martín del Palacio y, por cierto, muchas felicidades a Manuel Trillo. Eh, ha sido escucha de este de este de su podcast que eh, hoy cumple 30 años. ¿Qué tal,
1: Luis? ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y, como siempre, antes que nada, los invito a que, si no lo han hecho ya, por favor, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estemos, sea Apple Podcasts, Spotify, ahora también en Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, iVox Castro y muchísimas más. Y justo mientras digo esto, acaba de meter gol el Wolves, aunque no, no fue de Raúl, pero bueno, ya se puede dar una idea en qué punto estamos grabando el programa. No, no contó el gol, parece que fuera de juego. En fin, sigamos. Pues ya, suscríbanse al programa y sí, ya hablaremos de Liga MX un poquito más a fondo mañana. Hoy solo había que mencionar los resultados y quizá dar ese pequeño momento de regodeo porque quedó fuera el Profe Cruz y nos salvamos de que nos estuvieran dando ching y chingue, chingue, chingue con, con, con el Profe esta semana. Pero bueno, eh, mejor hablaremos hoy. Lo grave de es que
0: ya no era que solo nos chingaran a nosotros, sino que habían armado un mame absurdo del profe Cruyff, en serio. Y, y hasta él se había medio sumado al mame, era, era re, re, francamente patético. Pero, pero bueno, en fin, ya, sigamos con lo, que, con lo que sigue. Sigamos.
1: Y por cierto, el gol este que les cantaba, sí contó, fue disparo de Raúl Jiménez que se fue al poste y en el rebote marca el gol su compañero al que no logro identificar. Ya se lo tiene un minuto, sí, bueno, De hecho, de hablaremos exactamente ya hablaremos de él en unos, en unos momentos más cuando haga el partido. Pero bueno, ¿qué te parece Martín? Si empezamos hoy hablando de... Evidentemente hablaremos de Jiménez en extranjero, pero primero hablemos un poco de lo que es la Liga Española que no le hemos pelado mucho esta, esta temporada, en particular con el hecho de que el Atlético de Madrid le ganó al Barcelona 1 uno, uno por 0 y empieza a, pues a aparecer como candidato muy firme al título más allá de que la Real Sociedad sea en este momento el líder porque ya el Atlético lleva 9 puntos al Barça y tres al Madrid con un partido menos. Sí, eh, en realidad está dos puntos atrás de la Real Sociedad, pero al tener un partido menos y como está
0: jugando, pues es bastante seguro afirmar que el Atlético es el virtual líder de la Liga Española, ¿no? T tendría que pasar algo muy raro para que, para que no lo fuera. Y es un equipo que, a final de cuentas, pues es muy sólido, ¿no? O sea, más allá de, de cualquier cosa, no es espectacular, no tiene grandísimos talentos, si se podría decir que su mayor figura actualmente es un delantero que descartó el Barcelona por gordo eh, esencialmente es, es eso lo que pasó y pero es un equipo que conoce perfectamente bien su sistema que juega a lo que sabe desde hace años que tiene solidez en todas sus líneas sí quizás la figura es el mejor portero del mundo que es ya pero pero bueno fuera de eso no hay no hay gran cosa no eh, no no, no o sea, son todos buenos jugadores ninguno genial pero bueno eso le debe ser suficiente en un momento en el que claramente el Real Madrid y el Barcelona están en procesos de recambio dolorosos, sobre todo el Barcelona.
1: Uy, te van a reventar esos, aquellos que decían que Joao Félix era la siguiente venida del señor el año pasado porque lo habían comprado en miles y miles de millones de dólares y luego se dieron cuenta de que, ah, pues sí, es, es bueno, muy, muy bueno, pero así no no un jugador de élite, aunque ya esta temporada empieza a lucir un poco más. De hecho, junto a Luis Suárez es el máximo goleador del equipo con cinco tantos. También veo que, por ejemplo, Ángel Correa está teniendo una muy buena temporada con cinco asistencias, que es el líder de la liga. Pero sí, no es un equipo que en este momento está haciendo una gran campaña justo por eso, ¿no? Por ser equipo, ¿no? Porque el, el, la plantilla al completo entiende bien la idea de de Diego Simeone, porque Joder se ven a mencionar como Héctor Herrera, han encontrado un rol en ese equipo, aunque en ese partido no jugó porque está lesionado, esperemos que no le afecte mucho su continuidad más adelante eh, y de momento, pues sí aprovecha ese, ese recambio digamos que hay en el Madrid y el Barça un Madrid que nunca encontró al suplente de, de Cristiano Ronaldo un uy le acaban de dar un gol a Raúl Jiménez, que maravilla eh, también un y un Barça pues que está derrumbándose como lo hemos visto con el tema de la directiva con una plantilla que se hizo vieja y cara a la vez, con un Leo Messi que se ve muy desmotivado y que creo que habíamos pensado que era muy seguro que iba a renovar contrato una vez que, que ya se dio la activa de Bardomeu. y pues ahora mismo quién sabe si lo haga, porque sí, el proyecto del Barça no se ve para dónde vaya y, y el Atleti pues aprovecha para despegarse de esos dos equipos grandes, está cerca de la Real sociedad, pero sí, como dice Martín, pues tiene partidos pendientes, entonces sí, la lógica es que lo acabe reavanzando y si no, pues que bueno también que la Real esté ahí peleando y con un poco de suerte se, se mantenga también un buen rato para hacer esa liga más interesante y que no sea, pues que sea, que sea, que sea muy diferente a lo que es siempre esa pelea Madrid-Barça, ¿no?
0: Sí, mi Real Sociedad, que, que la verdad juega muy bien, que es, es un equipo que, que tiene un fútbol muy agradable, con jugadores bien interesantes ayer, o digo antier, si no, si no pudieron verlo, vean lo que hizo Janusay, el el delantero belga de la Real Sociedad, que había sido contratado como, como adolescente del Manchester United, nunca pegó, estuvo medio vagando por distintos equipos hasta que llegó a la Real. Quizá consolidado ahí con ciertos altibajos, pero, pero cada vez más. Eh, ayer mostró una, una calidad impresionante en el triunfo de la Real. Y, y bueno, es un equipo que, que la verdad es, siempre ha sido simpático en general. Es en mi equipo favorito de, de España y me da... Me da gusto que, que esté en esa posición, se volvió gracias obviamente a Carlos Vela, que, que es una de las grandes eh, figuras legendarias del equipo, y ahora sin tener un, un jugador de esa talla, digamos, tan descollante como Carlos, tiene eh, un plantel de muchos jugadores talentosos, eh, Isaac, eh, el propio Jerusalén, eh, Canales llegó David Silva, o sea, hay, hay un montón de jugadores bien interesantes en la, en la Real que por el momento lo tienen en el primer lugar de la tabla sí, seguramente virtualmente segundo pero, pero puntuando por arriba por arriba de Real Madrid Sevilla, Barcelona que la verdad no es poca cosa
1: Un jugador que, como yo le decía, Januzaj que apenas hace 25 cinco años está dando ahora sí señales de que competirse en un juego muy importante y como dice Martín, no que cuando era más joven muy muy joven de hecho, pues llegó al Manchester United hablamos que con 18 años y le costó mucho trabajo, nunca se estableció ahí, pasó incluso por el Sunderland un tiempo, y ya después los años le han dado eh, madurez, desarrollo, y ahora sí con el con la Real estamos viendo su mejor momento de su carrera, para también que, bueno, nos sirve, digamos, como apunte para decir, cuando vean que un jugador de 18, 20 años no está luciendo a tope, pues no hay que ponerse, digamos, tan intensos, ¿no? Hay jugadores, y son la mayoría, que no van a dar su mejor nivel, sino hasta que tengan 23, 25, 27 años, ¿no?
0: Es además el caso de Odegaard, que tiene menos, tiene 21, y el año pasado descolló precisamente en la Red Sociedad también. Muchas veces tienen que llegar el momento justo, el club justo, el entrenador que, que les dé la confianza y eso les permita explotar su talento. Lo decimos obviamente por Diego es que mientras estamos grabando, está jugando con el Betis contra el Athletic, van perdiendo 4-0, entró cuando el partido va 4-0, así que pues ya verán Ha entrado con, con ganas e intentando hacer cosas interesantes en el equipo que está muerto que apenas tiene pulso pero, pero bueno, por lo menos está tratando de aprovechar esa, esa oportunidad que le dieron de estos, de estos 20 minutos
1: Claro, en este caso me toca estar a mí bueno, supongo que tenga Martín con un ojo al juego del Betis, otro ojo al ojo del Wolves y lo que me sobra a la pantalla aquí de la computadora que nos estamos grabando y no olvidar a, a, aprender a apagar el micrófono cuando tengo que hablar pero bueno, realizando el tema de Liga Española pues lo que decimos, no la Real en este momento con un inicio muy, muy prometedor que está en el momento del líder con, si no me equivoco, 23 puntos y 10 partidos jugados y atrás el Atlético con 20 y 8 juegos, o sea que sí, la, la lógica es que si el Atlético gana los dos que le quedan pendientes, salte hasta 26 y toma el hidrato, incluso, incluso si deja ir puntos en algún partido, de todos modos tiene muy buena opción de, de ganar la, la cima, y atrás también un equipo del que se escucha menos, pero también el Villarreal, que nos tiene acostumbrados a siempre estar ahí en la en la pelea sobre todo por lo que es Europa League y alguna vez cuidarse a Champions, pues este año también ha arrancado bien, eh, no tan firme como la Real, pero también está ahí dando lata y ya es hasta el cuarto lugar que vemos al Real Madrid y ya hasta el duodécimo donde está el Barça, por partidos pendientes sí, pero también porque de los últimos cinco ha perdido tres.
0: y sí, la verdad lo del, lo del Barça es dramático, eh, parecía haber empezado con más orden, con más seriedad, eh, con, con Kuman pero en los últimos partidos se ha desfondado por completo Messi no ha, no ha metido gol en jugada creo que en toda la temporada si no me equivoco eh, solo de penal eh, la verdad es que el equipo sí creo que creo que Kuman está tratando de hacer lo correcto eh, implementar una disciplina táctica que, que no dependa tanto de Messi que, que pueda Ganar los partidos más por funcionamiento colectivo que individual, pero parece faltarle talento para eso. Y el problema es que pues, tampoco tiene dinero para fichar, por más sueños guajiros que se haga la directiva del Barcelona y los, los medios
1: catalanes, ¿no? Sí, y tan, tan frágil es el, el impacto de Messi en este momento que, siendo temprano la temporada, pero no tan temprano, no aparece ni siquiera en el top 10 de la lista de goleadores o de asistentes este año, ¿no? O sea, su aporte ha sido mínimo. Ayer leía yo una estadística en, el, en algún tuitero que mencionaba que de visita no ha metido goles en no sé cuántos partidos o uno como en 15, algo así. Entonces, sí, su aporte ha disminuido y si le suman eso a lo que ya sabía, que el plantel había tenido que dejar de jugadores por el tema de la, de la nómina, por el tema de que están todavía en, en problemas serios de tema salarial y no se pudo reforzar bien, pues sí, un equipo que dependía durísimo de Messi, ahora aún más, y los jugadores clave que se estaban volviendo, digamos, este, como Ansu, el caso de Ansu Fati, que era el que estaba tomando un poco el, también la responsabilidad, se lesiona, ahora el caso también de Gerard Piqué, que se lesiona de, de gravedad de la rodilla y seguramente no va a poder volver por lo menos en unos meses, pues ya es, es un equipo que sí, que tiene agujeros por todas partes, que los jugadores que, te, que tenían que tomar, digamos, el el mando como Griezmann, como Coutinho, eh, no sé, olvido alguno más por ahí, que Piani quizá, no sé, este, no, no están rindiendo tampoco, y es un año en el que sí ya el Barça empieza a olvidarse de la idea del título, y más bien tiene que empezar a pensar en no caerse demasiado lejos y ni siquiera llegar a Champions el año que viene, porque ahí sí, el desastre sería una, una, un derrumbe durísimo que en lo económico volvería, y lo que hace poco nos decían del Milan, no de no, si creen que tocó ya el suelo el Barça, que, se, que recuerden lo que le pasó al Milan, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Estamos viendo cómo le podría ocurrir justo eso, ¿no? Caerse de zona Champions y ahí sí la espiral económica eh, es un golpe que los, que los fans del Barça no se quieren ni imaginar, ¿no?
0: Sí, creo que le, tengo la impresión con, con bastante certeza que los aficionados no entienden la importancia que sería no llegar a Champions. O sea, si el Barça no llega a Champions, es una catástrofe económica, un golpe al que, que al club le costaría años recuperarse. Un club tan endeudado, con, eh, con tantos problemas de, de, de masa salarial, que es una, una cosa brutal la, de, la del Barça, depende completamente de la Champions para poder pagar esas deudas, para poder pagar esos salarios. Si, si por alguna razón el Barça no llegara a, a Champions, entonces tendría que empezar a vender jugadores, deshacerse de los, de los mejor pagados, y le podría, digo, no 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 exageremos porque no, no, no va a llegar a tanto, pero podría pasarle el Milan. Yo iba a decir el Leeds United que se fue a segunda por eso, porque tenía una una masa salarial brutal, totalmente fuera de la realidad, que dependía absolutamente de llegar a Champions, no llegó y, y así se fue. El Barça es un equipo más grande, en una liga mucho más dispareja, con eh, derechos de televisión que, que le impedirían que pasara eso, pero sí, el golpe sería terrible, ¿eh? Eh, realmente muy muy grave, entonces más le vale el Barça recuperarse de, de algún modo y, y quedar por lo menos en cuarto lugar porque porque si no la, las consecuencias serían gravísimas, yo creo que lo van a hacer eh pero pero a ver, que, que estemos discutiendo esto a estas alturas de la temporada es, es realmente significativo.
1: Sí, un ejemplo digamos más cercano es lo que le pasó al Valencia este equipo que habiendo sido al principio del siglo muy competitivo, ganó dos ligas, ganó, do, bueno llegó dos veces a la final de la Champions, ganó la Europa League ganó alguna vez la Copa del Rey y se empezó a endeudar, lo apostó todo a construir un nuevo estadio que nunca terminó. De hecho, yo cuando fui a Valencia por primera vez hace como 10 años, me tocó ir a ver el estadio, volví a la ciudad hace como 3 o 4 años y seguía exactamente igual la estructura a como yo la había visto la primera vez y sigue así, no han podido mover nada. Entonces, ese, ese problema económico hizo que Valencia se volvió a un equipo mucho menos competitivo que sí alcanzó con a la Champions la temporada, digamos, hace dos años para jugar la pasada, pero no estuvo ni cerca de ser un equipo contendiente y este año está sufriendo en media tabla la parte baja porque sí, la, la economía que tiene ahora le impide ser eh, realmente competitivo. Entonces, en el caso del Barcelona, sí, no, no estamos hablando de que le vaya a pasar algo tan grave como lo, como lo de Leeds o como incluso el propio Valencia, pero el espejo del Milan ahí está. Y sí, quedar fuera de Champions un año puede ser muy doloroso. Y si hay un año en el que esa posibilidad se empieza a... A, a plantear digamos de una forma más realista si bien aún creamos que el bar tiene suficiente para, para evitarlo es este no porque sí entre bajas de los jugadores entre lesiones entre desmotivación y todo lo que está pasando y que otros clubes justo este año estén teniendo digamos un, un buen pico de rendimiento caso real sociedad caso real, caso atlético caso villarreal pues sí es para es un poco es un peligro ahí un poquito este más eh, más inminente digamos y, y sí, creo que en este momento la Liga, digamos ya para ir cerrando el tema de, el, del campeonato como tal, parece más enfocada este año en lo que será la carrera de Atlético por despegarse y quizá mantener a, a raya al Real Madrid y por otro lado la pelea de equipos como la Real y el Villarreal por colarse a Champions, ¿no? Mientras que el Barça ve de lejos y, y si no reacciona pronto, pues sí, vamos a, va a ser una cosa que se pondrá cada vez más, más intensa, ¿no?
0: A ver, vamos a ver, ¿no? Queda, queda mucha liga aún. O sea, puede, pueden pasar bastantes cosas, pero pero sí, no, no, no tiene buena pinta para el Barça. Yo tengo una propuesta, que es lo que logró que saliera el Milan de su crisis, finalmente, y es que si el Barça no llega a Champions la próxima temporada, ¿qué compra Zlatan? O sea, Zlatan igual con 40 años sería el mejor jugador del Barcelona en este momento, así que eh, pues, ¿por qué no? ¿no? O sea, con eso seguramente volvería a Champions y ya eh, todo estaría tranquilo. Pero bueno, no, bromas aparte, cuando dijiste lo del Valencia, te iba a decir bueno, pero por lo menos el, el Barça no tiene un dueño terrible como el del Valencia y después me acordé. Así que bueno, la situación del Barcelona está como está y pues, pues te parece Luis si pasamos a, a hablar de, de los mexicanos en Europa que la verdad es que no, no fue un buen fin de semana.
1: Sí, la verdad es que no. Vaya, para, por seguir en Liga Española, bueno pues ya tenemos el caso de, de Héctor de que desafortunadamente como está lesionado no pudo jugar y digamos que la preocupación ahora es que, como siempre con Simeone, si tarda mucho en regresar, tenga que volver a picar piedras desde, desde abajo para recuperar su puesto. Esperemos que no, porque después de todo, su, su puesto parecía, digamos, muy, muy seguro en el 11 del, del Atlético, con, con pocos jugadores o ninguno capaces de hacer la función que le estaba pidiendo el Cholo. Contra el Barça, no estoy muy seguro a quién se la pidió, cómo fue el parado de Atlético. No estoy revisando ahora, pero me imagino que fueron Saúl que por el centro. No, no alcanzó el 11, pero sí, bueno, están aquí Saúl, Coque, Yannick y Llorente. Entonces quizá fueron Yaúl, perdón, Llorente y, y Saúl, no lo sé. Pero bueno, el punto es que para, para Héctor es, está, sí, un poco la urgencia de volver por no perder el puesto y sobre todo pues, por seguir mantenernos en un buen, un buen nivel y quizá pelear el título, ¿no? Ya hablamos ahorita de que estaba jugando el, el Betis. Eh, 4-0 están perdiendo cuando faltan aquí dos minutos del partido. Entró Laines, como dice Martín, no, no pudo hacer gran cosa. Antes había entrado en Desguardado, que debutó así en la Liga en un año en el que no había podido jugar por lesión, aunque sí había jugado un par de partidos con México en la, en la, en la fecha anterior. Y el último mexicano en la España, que es Néstor Araujo, que pues logró que entró a jugar en el, en el partido contra el, contra el Sevilla del Celta, un partido que cuando entró iba 1-2 a favor del Celta y acabó 4-2 fue al Sevilla. Y ahora mismo el Celta de Araujo es último en la tabla.
0: Último en la tabla, jugó un rato Héctor, eh, Néstor, no muy bien. Eh, lamentablemente su equipo Entró cuando su equipo ganaba 2-1 Acabó perdiendo 4-2 eh, Pero bueno, la lesión de Joseph Aydó hizo Hace que lo más probable es que es que Araujo sea titular, además el nuevo técnico El Chacho Judet, lo conoce bien Así que, que seguramente le esperan buenos momentos Preguntabas lo de Lo del, lo del Atlético Si sí fueron Saúl y Coque Los dos, eh, los dos medio, medio centros digamos te juego más arriba junto con Joao Félix Y, y adelante estuvo como un 9 ahí medio falso Correa eh, pero, pero bueno sí en ese sentido no no hubo no hubo un jugador como, como, como Héctor Herrera ¿no? no no no, no participó eh, un, un futbolista del, del mismo tipo digamos el el más el que ocupó, el que generó la salida desde atrás fue Mario Hermoso que era un, un medio de contención que ha sido reconvertido a defensa central eh, pero no bueno no es no es obviamente Héctor Herrera. Y bueno, yo viendo a Lines ahora, es el único que intenta algo, eh digo obviamente porque el resto de sus compañeros están pues ya medio knockout, pero es el único que agarra la pelota trata de llevarse jugadores eh, pero claro, si con, con los compañeros como están, pues sí está, está difícil pero vas va, va a ver que si ahora después del partido hacemos búsquedas en Twitter que digan Lines Betis, va a haber un montón de aficionados del Betis diciendo ¿por qué no juega más Lines ¿por qué no juega más Lines porque sí la verdad es que es medio incomprensible que no le den más minutos.
1: De acuerdo, sí, es una cosa que ya no se entiende porque a fin de cuentas lo de lo de Lainez es una cuestión de pues de que el propio Pellegrini dijo ¿no? que le daría minutos, que le daría oportunidades y no lo ha hecho esta temporada, es apenas el cuarto partido en que lo mete, de esos cuatro partidos ya van dos en los que entra con el juego prácticamente resuelto en contra del Betis y, y no es que sea Pellegrini un, un, un técnico que lo haga porque se la juega con puro veterano, o sea, sí, en el sentido ejemplo, de Joaquín, que fue por quien entró hoy, pero hablamos de que en el partido de hoy jugó como titular con el Betis un chico de la cantera, Rodri, a quien había debutado apenas hace una semana, bueno, hace, antes de la FIFA, contra el Barça eh, por primera vez en, el que jugó en la liga, por primera vez. Y uno piensa, bueno, ¿por qué Pellegrini está, digamos, sí, tan, tan bloqueado a la posibilidad de que Lainez juegue de inicio o, o de relevo? Pero minutos, digamos, sí, este pues, consistentes e importantes, ¿no? Ya hoy, hoy, lo, hoy lo mete en un momento en el que no, no puede influir nada a favor del Betis, y, y sí, creo que veremos también a la afición eh, reclamar eso, ¿no? El, el club hizo una inversión fuerte por él, pues, uno esperaría que, que el técnico intente al menos sacar algo de inversión, ¿no?
0: Sí, es, es muy extraño. Vamos a ver si después de ese 4-0 hay, hay cambios. Además, Fekir está eh, fuera, no sé. Eh, bueno, no vale la pena seguir... Eh seguir discutiendo con eso, mejor mejor hablemos de los otros mexicanos que tampoco hay mucho que destacar. Acabas de ver a Raúl Jiménez, ¿cómo, cómo estuvo la cosa con él?
1: Pues como siempre, bueno, titular eh, y, y participativo con, con el Wolves, no fue un partido muy brillante de, de él ni de su equipo, al final por lo menos participa él en la jugada del gol con este disparo cruzado al boste que, que en el rebote alcanza pero Neto perdón, a, a marcar el empate, pero sí, no, no fue la mejor exhibición del Wolves que desaprovecha un partido en casa, aunque sí ante un rival eh, por lo general complicado como Southampton se queda 1-1 al final y con eso eh, ellos siguen en media tabla el el Gull, si no me equivoco sube al debe ser al undécimo o undécimo puesto con 13 puntos hay un hay un empate ahí entre muchos equipos bueno sí está United Crystal Palace Arsenal y Wolves con 13 no miento el Wolves creo que sube 14 y, y el Southampton, que era el equipo rival, pues ya se queda en, en quinto lugar, estaba ahí echando la, la zona Champions, Entonces, bueno, era un rival duro para el, para el Wolves, pero sí, este, pues parece una oportunidad importante para ganar el partido y saltar en la tabla, que sí está muy, muy pareja en la parte media ¿no? de la tierra.
0: La Recordemos que cambió, digamos, el sistema común de cómo contar asistencias a partir del Mundial de Rusia 2018, y un disparo al poste, que no es tocado por otro jugador, es considerado una asistencia. Así que, bueno pues digamos que oficialmente esa asistencia para Raúl Jiménez en el en el gol del, del Wolves. Y casi, casi que con eso hay que parar de contar con los jugadores mexicanos que tuvieron actividad. Entró Tecatito Corona en el triunfo del Porto, pero entró cuando el partido estaba definido, entró más o menos al minuto 60, sin duda por la porque tuvo minutos con, con México y después eh, salió, digamos, no, no jugó en el segundo partido por tener un... un fue pues una pequeña dolencia que no quisieron agravar, lo mismo en el Porto, por eso no, no jugó, no hay que preocuparse por, por nada de él, simplemente pues no, no estaba a 100% físicamente y por eso no le dieron eh, la titularidad, pero bueno, tampoco participó mucho. Después en Francia Pisuto eh, salió por fin a la banca en el triunfo del Lille contra el Lorraine, pero, pero pues no, no, no participó, lo que, lo que era totalmente normal teníamos una esperanza porque pues el equipo iba ganando 3-0 y quedaba un cambio todavía faltando 5 minutos. Lamentablemente el que entró fue el gringo Tim Wea, pero bueno, pues ni modo. Eh, ya, ya que haya salido de la banca es un, un paso adelante importante. La verdad no tengo idea qué pasó con Govea, creo que jugó un rato. Eh, Arteaga no jugó. Eh, no, no, no no fue un buen fin de semana para los mexicanos, la verdad.
1: En el caso de Corona, Tecatito, es, también hay que considerar que era un partido de Copa, era de Copa no Liga, entonces sí, este... No era, digamos, tan importante que jugara de inicio eh, en este tipo de, de torneos. Eh, ya sabemos que los equipos europeos en la Copa suelen usar a la, a la banca y ya, ya si se va avanzando se empieza a dar más oportunidad a los, a los jugadores regulares. En este caso, pues ya, Tecadito entra eh, con media hora para tener actividad. Y sí, los demás, este, fue una semana, como dice Martín, de desaparecidos, ¿no? También en, en, en Portugal, Alejandro Gómez no estuvo ni en la convocatoria con, con Boavista. No estoy seguro de si está lesionado o no. Lo de episodio creo que, estuvo, que fue, digamos, un, un paso adelante, que lo convoquen, que tenga esa primera experiencia, por lo menos de ya salir al, al, al terreno con el equipo, calentar, estar en el, en el, en el, en el banco. Y, y quizá en la siguiente oportunidad ya se decida el técnico a, a darle minutos. Hay, hay técnicos que ven así, digamos, el proceso, que es primero te convocan, pero te dejan en la banca todo el partido también para que no te aloques demasiado. Y ya en la segunda o tercera llamada te, te dan por fin la oportunidad de jugar. Eh, ¿Quién más? Sí, Edson no jugó, se quedó en la banca con el Ajax todo el partido, seguimos esperando que Gutierrez se Gutiérrez de su lesión, como dice Martín, no jugó Artiaga. En, en su puesto lo tienen completamente tapado con este gol finlandés del que hemos hablado antes, y sí jugó Omar Govea en Bélgica, fue titular, aunque si no mal recuerdo, su equipo, pues para, para variar, para mala fortuna, este, había perdido el Zulte, ahora mismo estoy revisando, el, el, estoy revisando la tabla para ver cómo les fue, pero sí, según yo, cuando cuando dejé el partido lo iban perdiendo, y sí, lo perdieron 2 a 1 con el Mechelen, Govea al menos fue jugador que arrancó de titular y jugó todo el partido sin, sin generar ninguna estadística, y pues sí, creo que ya hasta ahí llegamos con todos los mexicanos en Europa, ¿no? en el caso de, de Richard Ledesma ya dijimos que todo indica que se lo va a quedar Estados Unidos, entonces no tiene mucho caso dar mucho de él, y según yo ya no queda nadie de quien hablar,
0: a ver, dos cosas que vale la pena destacar. Eh, primero, eh, pues busqué... Eh, busqué Lines Betis en Google para ver qué decían los aficionados del Betis de Lines y es divertido. Juan Machacón dice... Y lo voy a leer como, como habría que leerlo. Es que veo los minutos de Lines y no lo entiendo. El único extremo del Real Betis capaz de partir sin cintura y lo deja en el banquillo hasta que el partido está 4-0 con un equipo que te ahoga la banda con una, do con una doble cobertura lateral. El que sigue pone Coloma... Lo de Laine es de, es de traca. Yo me iba del Betis. Betis bestia, dice. Laine está siendo el mejor del partido, pero el viejito con Parkinson lo, lo seguirá poniendo los cinco minutos. Pablo Montaño dice. El extraño caso de Diego Laine y la, y la inexplicable falta de minutos con el Real Betis. Futbolitis. Vaya minuto de, de Diego Laine de lo, pro, de lo poco destacable en este partido del Real Betis. Y ya para terminar, solo Betis dice. Imaginaos a Diego Laine con continuidad. Solo pensadlo un momento. O sea que los aficionados del Betis, no muy contentos por la falta de minutos de, de lineas. Igual de enojados que nosotros, porque nos, nos parece absolutamente incomprensible. Y
1: bueno, después... Espera, espera, espera. Antes de que sigas, y a lo que veo también, lo de Twitter, veo que hay un, uno más que comenta, y para colmo, lo mandan a él a hablar. Así como el Barça, que ¿Cómo? cuando pierden, mandan a hablar al, al, al gringo o al jovencito este de la cantera, pues parece que en el Betis le tocó a Diego Lainez ser justo el que salga a dar la cara en un partido en el que él pues fue evidentemente el menos culpable de la derrota
0: Pues quizás porque fue el mejor jugador y no se lo van a madrear, pero, pero sí, francamente es ridículo. Después, digo, en la, en la otra buena noticia, digamos, pues ya tenemos que, que agarrarnos de este tipo de cosas, pues ya no nos queda de otra. Eh, pues, este, un chavo que se llama Alex Alcalá, que tiene 15 años, que es realmente un crack, que es, es, es buenísimo en digo, viéndolo en. En, en recortes de Twitter, eh, es un. Eh, en recortes de video, en YouTube, yo lo sigo en, en, en Instagram hace tiempo, eh, he visto pedazos de partidos, no muy, no muy grandes, pero el tipo, bueno, el tipo, el, el chavito, tiene un potencial impresionante. Su problema es que tiene, no sé, tiene 15 años y parece de 11, porque es, es, es realmente muy, 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 muy chiquito, pero pero es, tiene un enorme talento, es seleccionado mexicano sub-17 con solo 15 años. Fue comprado, fue comprado con el Galaxy, por el, por el Galaxy de Los Ángeles, y ustedes dirán, uy, qué gran noticia. Pero bueno, fue comprado por el Galaxy porque él es de la zona de Los Ángeles, no puede firmar un contrato eh, juvenil con otro equipo que no sea de eh, su zona, su, la, la zona donde vive, y... Con la compra del, eh, con, Al ser comprado con el Galaxy, eso incluye una opción de compra por el Manchester City. Es decir, la idea es que se quede tres años en el equipo angelino y después se vaya a jugar con los Citizens o por lo menos se vaya prestado a algún club de Europa eh, por el Manchester City. Así que digamos que a mediano o largo plazo y con la, pues, la, la, el torrente de jugadores gringos que están en clubes, eh, en clubes europeos, pues esto es por lo menos una buena noticia.
1: Sí, de hecho lo comentábamos también ayer en Twitter que fue donde nos salió la noticia ya digamos este, más... Pues, que salió en, todos, en todos los medios. El caso del Calá, sí hay que te, nos, tomarlo con, con optimismo y sí con qué bueno que el, que el City lo tenga ya digamos por lo menos visto. También con mesura, ¿no? O sea, recordemos que el City y el Chelsea en particular son el tipo de clubes en Europa que lo que hacen es comprar jugadores a diestra y siniestra, eh, también así jóvenes que consiguen la opción para comprar cuando tengan 18. Entonces, uno aún no es seguro que lo compren cuando cumpla 18. Tienen de momento la opción de compra y si lo ven que sale por lo menos medio bueno con el Galaxy, lo comprarán. Entonces, por ese lado, digamos que por lo menos la ventaja para, para Alex Alcalá es de que tendrá la, la posibilidad de debutar temprano con el Galaxy, quizá en unos dos años. Y ya una vez que lo compre el City, si así lo hace, lo más seguro es que va a ser un caso como el de Antuna o Dávila con el Chelsea, que lo van a enviar cedido a, sepa Dios dónde... Y en función de cómo lo haga, ya veremos si este, lo acaban regresando al City en algún punto o simplemente lo revenden ya sea a un buen equipo de Europa o lo prestan 14 años y luego lo revenden a Chivas. Eh, entonces sí, digamos que es una señal digamos de optimismo que ya el City lo tenga de detectado porque además sí sabíamos que había hecho pruebas con ellos, con, con el Galaxy, con el Pachuca incluso y, y qué bueno que el City lo sigue teniendo ahí. Por otro lado también bueno. Calma, que sí, no, no hay una garantía, ¿no? O sea, digamos que en ese sentido está más cerca de ser jugador del primer equipo el chico de Arsenal, Marcelo Flores, también por, por edad, evidentemente, y porque él sí está ya entrenando directamente con el club, pero qué bueno que lo de Alcalá se esté, se esté dando, y también un poco pues para que la gente entienda que, si bien sí puede ser un poco preocupante que de repente hay una generación de de Juegos de Estados Unidos, que están llenos de todos a Europa y que vemos que hay 8 o 10 colocados en buenos equipos, pues es, es una generación y también puede pasar que haya una generación de mexicanos o Méxicoamericanos o México-lo que sea, que es justo lo que viene un poco detrás, que también de repente veamos que hay 10 repartidos por todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, y lo de Alcalá, a ver, sí es muy probable que lo presten, pero si de casualidad la rompe de verdad entonces sí va a acabar en el Manchester City, ¿no? O sea, no es imposible. Siempre es mejor que haya ese contacto, que haya ese preacuerdo, a que no haya nada, ¿no? Eh, claro que, digamos que, no sé si esto es lo ideal, o lo ideal sería mejor que se fuera al Necaxa con el profe Cruz y terminara su proceso ahí. Y después, pues a los 26 años, después de haber terminado el proceso con el profe, eh, pues igual si lo compran por, pues no sé, 20 millones de euros, eh, no sé, el PSB. ¿No? O sea, quizás eso sea una mejor idea. Pero bueno, sarcasmos aparte, creo que, creo, que, que es mejor, que, es mejor tener ese contacto, es, es bueno que, que, que los jugadores mexicanos o mexicoamericanos, como en el caso de Alcalá, sean eh, vistos desde tan pronto y sean eh, pues ligados con equipos europeos grandes, aunque al final no terminen jugando ahí, terminen jugando, no sé, en la real sociedad a que eh, desaparezcan por completo el radar o que terminen realmente su, su proceso en México entrecomullándolo. Y dos cosas además que agregar. Una, pues habrá que tener cuidado porque obviamente los gringos se lo van a tener tratar de llevar eh, a su selección nacional constantemente de aquí a que termine ese ese tiempo de, de en el Galaxy. Y la segunda es que Alex Alcalá es un muy buen ejemplo del trabajo que hace la selección, la Comisión de Selecciones Nacionales, que si bien ya perdió a. Bueno, prácticamente a los Richard Ledesma, Sebastián Soto, etc., la generación de abajo sí fue contactada con mucha anticipación, sí fue eh, invitada a ver las elecciones mexicanas, sí se aprovechó la eh, pues la, digamos, la el amor que tienen estos estos chavos por la selección mexicana, los padres de estos chavos por la selección mexicana y ya están jugando en selecciones nacionales. Alex Alcalá está en la sub-17, eh, Marcelo Flores está también en la sub-17. O sea, hay eh, un trabajo detrás para que los futbolistas mexicanos con doble o triple nacionalidad, como en el caso de Flores, sí elijan a México, lamentablemente por el trabajo de la anterior comisión pues nos encontramos con que perdimos a una muy buena generación de jugadores mexicoamericanos que ahora van a jugar por Estados Unidos.
1: De hecho, justo en ese tema de, que, de, de la pelea con Estados Unidos por tipo de jugadores, solamente por ese detalle, a mí me hubiera gustado más que en lugar de irse si la Galaxy, mejor si fuera al Pachuca, no es que yo sea fan de Pachuca ni nada por el estilo, pero sí creo que evidentemente estaríamos mucho más tranquilos si estuviera en la Liga MX que en la MLS, aunque sea en la paceta juvenil. Pero bueno, considerando que seguramente si acaba en el Pachuca, no habría opción de que se vaya así de inmediato porque entonces sí ya hablamos de otro tipo de manejos y de que el, el Pachuca o quien sabe que se lo quede en México lo acabe queriendo tener hasta los 20, 21 años y venderlo en millones, pues por ese lado mejor sí que esté en un país donde sabemos que ya tiene garantizada que si sale bueno se lo van a llevar y también porque como dice Martino, siendo un chico ahí sí que tan chico, tan chiquito, tan flaquito pues creo que lo van a alimentar mejor en Los Ángeles que en Pachuca, a ver si sí gana un poco de músculo y crece tantito, porque sí, la verdad es que sí, con el tamaño que tiene ahora a los 15 años, sí se preocupa uno de que no vaya a dar el, 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 el ancho como profesional, porque bueno, lo hemos visto además en muchos jugadores que tienen mucho talento en las categorías infantiles y juveniles, pero que llegan a profesionales y por cuestión de físico simplemente no, no les da para ser competitivos.
0: Sí, y además, bueno, en el caso de, de Alex Acala él es del área de Los Ángeles, ¿no? Entonces también pues logísticamente le da mucho más fácil a él, a sus padres, etcétera, ir con un club de la zona que eh, pues irse hasta Pachuca, ¿no? Que se vaya él solo a, 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 a jugar ahí a los 15 años, pues es, es más complicado, ¿no? Creo que más allá de que ahora juegue con el Galaxy, ya estaba en, esas, en, en esa área de Los Ángeles y ha estado asistiendo constantemente a las convocatorias de la selección mexicana, pues no tendría por qué cambiar, ¿no? Salvo que perdón, que pase algo en esas convocatorias que ojalá eh, no sea así, no lo parece, ha sido, ha ido muchas veces con ellos, así que, que bueno, por lo pronto eh, podemos estar medianamente tranquilos, como también podemos estar medianamente tranquilos con Marcelo Flores, no que, que México le ha estado dando un, un seguimiento, Canadá a Canadá le interesa mucho llevárselo, de hecho, nos estaba contando eh, Dani, Dani Reyes que eh, que, al, que lo conoce bien, a que Canadá seguramente lo va a llamar a su selección mayor, eh, Marcelo va a aceptar ir a un partido amistoso, no lo, eso no lo compromete a nada porque es menor de 21 años y tiene la doble nacionalidad, no hay problema ahí, pero lo que quiere ver eh, eh, Marcelo es cómo es el proyecto de la selección canadiense, le van a mostrar lo que, lo que quiere hacer, etcétera. Pero Marcelo quiere jugar con México, su papá quiere que juegue con México, México quiere que juegue ahí, simplemente está dejando sus oportunidades abiertas por si
1: pasa algo. ¿no? Correcto. De todos modos, evidentemente, la, la, lo que es la afición mexicana tendrá que estar siempre muy atenta, prácticamente estar ahí con, con una persona todo el tiempo atenta a ese tipo de jugadores, a ese tipo de llamados. También en cuanto juegue Marcelo con esta selección, llamarle, y ahí qué tal te fue, qué te pareció, y decirle, bueno, pues esto que te pareció bien de ellos también va a estar con nuestro lado. Así, no darse por, por digamos, ya por satisfechos con que lo tienen ahora mismo, porque con la nueva reglamentación de FIFA, pues sí, los jugadores tendrán mucho más posibilidades de cambiar de opinión más adelante en sus carreras, así que nunca está de más tener una, una presión adicional y sí estar muy atentos a todo lo que otras federaciones pueden hacer para que, para que los jugadores se vayan con ellos, ¿no? Y bueno, Martín, creo que ya con eso podemos cerrar el episodio, ¿no? Bueno, decidimos que querías que fuera cortito y al final estamos llegando casi a la misma extensión de siempre.
0: Sí, caray, bueno, en fin, no, tampoco, tampoco es tan grave, ¿no? 37, 38 minutos es, es razonable, y ves que nos llevamos 55 y cuando va Ramón Raya, eh, cuando viene de Ramón Raya hacemos 3 horas y tenemos que dividir el, el episodio en tres, así que para nuestros estándares creo que está bastante razonable y podemos despedirnos tranquilamente.
1: Así es, ya, ya mañana hablaremos con más calma de todo lo que fue la, la repesca y lo que serán los juegos de liguilla que arrancan el miércoles, así que tenemos tiempo para hacer un análisis más, más, más detalle. Y para acabar, bueno, también eh, decirles que el Atlético San Luis acaba de anunciar a su nuevo técnico, ese uruguayo, Leonel Roco, Roco con doble C. Hagan lo que hagan, no lo busquen en Google porque se van a llevar una sorpresa.
0: A ver, Leonel Roco. Ah, no, no es tan grave. Pensé que lo que no hay que buscar es a Roco porque te vas a encontrar a Rocos y Freddy. Si quieren buscarlo, escriban León, Leonel, perdón. Exactamente, sí, no, lo, eso era. Lo que sí es que no tengo idea quién es, o sea, a ver, vamos a ver su, su pedigrí. Eh, pues dirigió al Progreso, al Plaza Colonia de Uruguay. Lleva dos años como entrenador. Pues sí, no, no ha tenido muchísima, muchísima experiencia. Vamos a ver, yo tengo unos amigos que son fanáticos del del fútbol uruguayo bueno no, no son fanáticos del fútbol uruguayo son uruguayos que son fanáticos de su fútbol tengo un grupo de WhatsApp con ellos les voy a preguntar a ver qué, qué me dicen y ya en la próxima en mañana que hablemos de Liga MX eh, pues ahí les, les reportaré qué onda porque sí es una, una contratación un tanto un tanto extraña
1: sí no la verdad es que es un nombre o sea digamos por, uno pensaría que es del, de esta camada que está llegando a México de los Pesolano Almada Pablo Guede pero ese tipo de técnicos, la mayoría llegó con un, digamos, sí, un currículum bastante más extenso en equipos pequeños de, de Sudamérica. Y el caso de, de leonel Rocco, la verdad es que sí, salió de, no de la nada, pero sí, es un, un técnico, la verdad es que con, con muy poco palmarés, sobre todo para su edad, tiene 54 años. Entonces, uno, uno pensaría que ya en, en esas alturas de su, de su vida llevara ya mucho más tiempo como técnico. Me imagino yo que fue asistente... Durante, una, durante un buen rato entonces ya mañana que sepamos un poco más de él les podemos comentar por lo pronto era solo la broma de por favor hagan lo que hagan no googleen roco roco con doble c ¿eh? <ríe> y pues bueno Ahora sí, cerramos el programa de hoy y mañana regresamos con Liga MX, Repesca y la liguilla como tal, ¿vale?
0: Va, ah, que va. Pues bueno, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es eh, martindelp.
1: Y yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA y el del programa, que también está allá en Instagram, es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Pues gracias y hasta mañana. Chao, chao.